0: Hola, bienvenidos al décimo episodio de Somos Humanos y Digitales, mi podcast personal, donde siempre voy a estar reflexionando y hablando sobre temas relacionados al mundo digital, a las personas y a las organizaciones. En este episodio voy a estar hablando sobre el miedo a emprender y cuáles son aquellos motivos que muchas veces frenan a las personas a tomar esa decisión de hacer su propio emprendimiento o emprender ese camino justamente del emprendedor. Mi nombre es Ismael Briasco y te invito a escuchar este nuevo episodio. Gracias. Hace unos días en... En mi Instagram, por si alguien no me sigue, arroba BriascoI. pregunté en las historias eh, si se les ocurría o si tenían ganas de que hablara de algún tema en particular en el podcast. Eh, surgieron varias ideas, eh, ya las voy a ir comentando, pero eh, una de las primeras que me propusieron y es la que decidí hablar hoy, eh, tiene que ver con el miedo a emprender. Creo que todo aquel que en algún momento quiso empezar a emprender y más que nada aquellos que eh, están trabajando en relación de dependencia y tienen que dejar ese trabajo para emprender, eh, es una de las decisiones más difíciles que pueda haber eh, para decidir dedicarse a eh, trabajar por tu cuenta. ¿Y por qué hago la, la diferencia o la separación? Es porque, por supuesto, el que nunca trabajó en relación de dependencia y, y arranca de cero a emprender, ejemplo, gente que termina el secundario o gente que durante el secundario ya arranca a emprender, que de hecho en esta era en la que estamos viviendo cada vez hay más, eh, quizás no pasan por esta, por esta dificultad, pero sí, sí aquellos que eh, tienen su trabajo estable dentro de una compañía y. Eh, se les presenta alguna oportunidad o están cansados del mundo corporativo y tienen que tomar esa decisión. Y ahí te encontrás con diferentes perfiles, ¿no? Por supuesto está el que, el que tiene una trayectoria muy larga dentro de una compañía, con todas las comodidades de haber crecido dentro de una corporación, de haber llegado quizás a, una, a, un, a un puesto gerencial, o ni hablar más arriba, en donde eh, están por supuesto, muy acostumbrados a, a, a los beneficios que te da el mundo corporativo. Yo he vivido esa etapa, no he quizás llegado a una posición gerencial, eh, pero sí llegué a una posición de tener eh, gente a cargo, de, de haber amado equipo, de tener cierta, cierta posición, y lo pongo entre comillas, porque yo me fui de la compañía antes de seguir creciendo, ¿no? Eh, pero igual fue, fue, fue difícil tomar esa decisión eh, porque al emprender uno sabe que toma un montón de riesgos, ¿no? Eh, sabe que va a tener que trabajar todos los días de su vida para eh, generar el dinero que va a llevar a su casa y que si un día no trabaja, ese día no lo, no lo cobra, no lo gana. Eh, por lo menos al principio, ¿no? una vez que, que llegamos a lograr encontrar un modelo de negocios que ya no dependa 100% de nuestro tiempo, ya eso no sucede así. Pero mientras estemos en las primeras etapas donde hay que, hay que remar, hay que, hay que dedicarle mucho tiempo, eh, sabemos que ese es uno de los quizás, uno de los riesgos más grandes, o uno de los miedos también más grandes de lanzarse, ¿no? de lanzarse a emprender. Eh, creo que hay diferentes, diferentes casos, como decía antes, está el que llegó a esa posición, está el que quizás todavía está en el medio del camino, eh, pero eh, creo que también incluso, independientemente de cuáles de las dos posiciones esté dentro, o de las diferentes posiciones que uno puede tener dentro de una corporación, eh, hay otros temas también que entran en cuestión, ¿no? Si genere ahorros, por ejemplo antes de, de lanzarme creo que es un punto muy importante no saber bueno, cuánto puedo subsistir hasta que el negocio que emprenda pueda generar ingresos para poder eh, dejar de comer mis ahorros creo que ese es un punto súper súper importante y que quizás eh, uno de los que más traba al momento de tomar esa decisión. Después está, por supuesto, en qué momento de la vida estamos. No es lo mismo tomar esta decisión eh, no teniendo hijos, por ejemplo, que teniéndolos, sabiendo que eh, si nos va mal eh, estamos también arriesgando la vida de nuestros hijos. Eh, yo siempre digo ¿no? que tomar riesgos a los veintipico de años, 30 y pico, no importa la edad en realidad, eh, tomar riesgos sin tener hijos... Es una cosa porque yo puedo estar dispuesto a comer arroz y tomar agua durante meses y vivir en situación extrema, entre comillas, o, o, o no quizás con todos los lujos que me gustaría, pero jamás haría que mis hijas, en este caso que tengo hijas, eh, tendrían que pasar por eso. Eh, entonces también depende muchísimo en el momento de la vida que estemos. Después eh, hay que también analizar ¿no? ese miedo que tenemos. ¿Es un miedo real o es un miedo imaginario? ¿Y a qué me refiero con miedo real a miedo imaginario? No sé si vieron, hay un video que estuvo dando vueltas estos últimos meses de Will Smith donde él cuenta bueno, un ejemplo donde eh, iba a tirarse en paracaídas eh, arregló con todos sus amigos para tirarse en paracaídas esto le daba muchísimo miedo tanto miedo que eh, días previos al, al momento del salto no pudo dormir la pasó muy mal no podía comer, le costaba comer eh, bueno nada un montón de situaciones típicas de cuando uno tiene miedo ¿no? llegó el día eh, fue con los amigos y subieron al avión, llegaron a la altura necesaria para tirarse se puso al final de todos a ver si algunos se arrepentían en el medio y él se sumaba a ese arrepentimiento, pero nadie se arrepintió. Todos se tiraron. Llegó al momento de tirarse, se paró en la puerta del avión atado al instructor. El instructor le hace poner los pies en el borde del avión y ahí en ese momento el instructor cuenta uno, dos y sin llegar a tres lo empuja y se tiran. Resulta que cuando... Dicen tres, la mayoría de las personas se agarran por miedo para no, no tirarse. Y bueno, entonces los instructores nunca llegan al 3. No sé si era la verdad, pero él lo cuenta así. Y cuenta que en ese momento, el momento peor de mayor terror, se lanza y luego pasan los segundos y empieza a sentir el mejor placer de su vida. La mejor sensación. Ese momento de caída libre donde sentía que estaba flotando, sintió una paz increíble y lo disfrutó a pleno. Y pensaba, ¿no? ¿De qué me sirvió todo ese miedo que tuve los días previos? Ese miedo totalmente mental, totalmente mentiroso, ¿no? Porque era un miedo que no les sirvió para nada. De hecho. Podría haber disfrutado mucho más esa previa, podría haber disfrutado mucho más la comida, podría haber dormido mejor, pero sin embargo escuchó ese miedo y se dejó llevar. Y él en esa anécdota dice justamente eh, cuántas veces nos limitamos por culpa de los miedos y cuántas veces no tomamos decisiones por miedos que son simplemente mentales, están en nuestra cabeza y en ningún lado más, no son reales. Y que cuando sucede, o cuando llegamos al punto ese que le teníamos miedo, termina siendo totalmente contrario a lo que imaginábamos. Muchas veces hasta eh, 100% al revés. O superador incluso. Entonces él habla de estos dos miedos que existen. ¿no? El miedo, eh, este miedo mental. Y el otro miedo, que es el miedo natural, el miedo que traemos inconscientemente de los seres humanos que está buenísimo que es el miedo al peligro es ese miedo que quizás sintió él esos últimos segundos antes de tirarse sabiendo que si se caía, se podía matar ese era el único miedo que quizás era real o el miedo cuando te está por comer un león y tenés que tener la decisión ahí de salir corriendo y entonces el cuerpo se prepara para salir corriendo ese miedo instintivo que es el único miedo que realmente es útil el otro miedo nos paraliza en situaciones en las cuales necesitamos justamente estar mucho más tranquilos y pensar y disfrutar. Entonces yo te pregunto justamente cuál es el miedo que sentís cuando estás pensando en, eh, en emprender, ¿no? en tomar esa decisión. ¿Qué es lo que te frena? ¿Qué es lo que te paraliza? ¿Es real o es imaginario? Creo que es importantísimo pensar en eso y trabajar esos miedos. Si no puedes trabajarlo solo, hay mil formas, hay con coaches, psicólogos... Eh, pero muchas veces la almohada, la meditación, el charlarlo con un amigo, el buscar un mentor... Puede ser una buena solución para analizar si ese miedo es 100% real o simplemente estás procrastinando una decisión que quizás puede llegar a ser el destino de tu vida o un montón de aprendizajes que van a venir, pero si realmente lo sentís, si realmente tenés una idea, te apasiona, estás convencido de que querés emprender, yo siempre lo que digo ahí es escuchar, ¿no? Escucha tu corazón. Fíjate cómo lo sentís, cómo lo sentís en el cuerpo. Si es algo que realmente te emociona, realmente sentís que querés hacerlo, analízalo, pero no te, no te demores demasiado. No dejes que ese miedo que no sirve absolutamente para nada te frene. Y... Te, quizás te esté frenando a una de las mejores decisiones de tu vida y es ese momento, ¿no? esa pequeña decisión la que a veces uno necesita ese pequeño empujoncito para dar un paso que quizás no se arrepienta nunca más yo en mi caso particular eh, no me arrepiento para nada de haberme lanzado a emprender, fue un camino de muchísimos fracasos, de mucho aprendizaje, de algunos éxitos, pero hoy me da un placer, una libertad, un nivel de conciencia y de conexión conmigo mismo que quizás no hubiera logrado si hubiera seguido en el camino del, del mundo corporativo en el que estaba yendo. De nuevo, no estoy en contra del mundo corporativo. Estoy hablándole a aquellos que tienen este bichito de emprender. Y animando a que se escuchen y si creen que la decisión es correcta, el único, la única forma de saber si lo es, es animándose. No hay otra. Te mando un abrazo enorme. Si esto te llegó, eh, mandame un email gmail.com o escribíme a través de las redes. Eh, me encanta escuchar historias y estoy pensando en futuros programas invitar a gente a contar sus historias también, a sus experiencias y sumarlos al podcast. Así que si te animás y querés ser uno de esos, escribíme también. Abrazo grande.